0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушак Мамиканян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, опять у нас экспорт-ориентированная, я бы так сказал ее. или возбо... Но это
1: основа всего, или... хлеб основа всего, а на самом деле хлеб делают из зерна, поэтому из пшеницы. Мы должны говорить о основах аграрной экономики и политики, потому что наша программа очень много внимания посвящает уже конечным продуктам и потребителям, которые встречаются этим продуктами уже в магазинах при потреблении. Но самые важные вещи мы обсуждаем редко, но сегодня как раз тот случай, когда у нас есть замечательная возможность обсудить с моей точки зрения самым авторитетным экспертом в этой сфере. Обсудить э, растениеводство в целом, обсудить зерновое производство, обсудить перспективы экспорта, потому что те задачи, которые правительство ставит перед э, производителями и экспортерами, они глобальны. На самом деле, э, с каждым годом эти задачи возрастают, нагрузка возрастает, одновременно возникает ряд проблем, которые тихо, э, громко, как-то решают, возникают конфликты относительно внутренних потребителей и экспортеров, как быть с ценой, каждый год мы это обсуждаем, но, мне кажется, более широкую картину как выглядит российское производство зерна, как выглядит наша земля, какие перспективы и какие возможности, и что реально нужно сделать с промышленной политикой. Мне кажется, нам сегодня даст разъяснение, пояснения свои предложения, представления президент Российского Зернового Союза. Союза. Да.
0: Аркадий Леонидович, здравствуйте.
1: Я хотел еще сказать, что в 90-е годы Аркадий Леонидович, один из первых, консолидировал отрасль, создал лучший аналитический центр, который информировал участников рынка и правительство, работал с министерствами ведомствами, поэтому он самый компетентный специалист в этой сфере
0: для меня. — Хорошо. Тогда мы, первый вопрос Аркадия будет, что просто погодные. Я понимаю, что сейчас уже зерно-то у нас как, уже все собрано, но, тем не менее, про, летом были бы огромнейшие проблемы. Вот, и, в принципе, уже оценивают миллиарды, я насколько помню, рублей, и в долларах даже кто-то оценивает потери. Вот как ну, сижу меньше зависимость урожая, на ваш взгляд, от, от погодных условий?
2: Мы зависим от погодных условий довольно сильно, просто по одной единственной причине, потому что крайне не технологично сеем. А у нас урожайность ниже, и именно этот фактор совпадает у нас в зависимости от погодных условий. ну Для примера могу привести случай 2010 года, когда у нас случился урожай, засуха была глобальная на всей территории России. Мы потеряли тридцать 30% урожая. У американцев в 2013 году в пшеничной поясе была засуха более жесткая даже, чем у нас. Но они потеряли только 10% урожая. Вот цена этого вопроса.
1: Это означает, что на самом деле существует технологический разрыв или ранжир по технологии. Вот у нас огромное количество земельных ресурсов, возможностей, но при этом технологии имеют большое значение. Вот насколько большое значение? Можно ли оценить это в деньгах? Вот каждый год мы, если будем технологически более развиты, сколько мы денег сэкономим? Вот вы сказали, тысяч процентов потерь при жаре, и, возможно, если мы будем технологически более развиты, растение в будет будет 10% потерь. Вот эти 20% в абсолютных величинах какую сумму э -э -э составляют? И я сразу нельзя склоняю к тому... Деньгах, да, да нельзя, к тому,
2: в Нельзя. нельзя?
1: Ну, давайте нельзя. измерим, а чем ты да.
2: причине, потому что mm -hmm. если мы вдруг вот, возьмем и резко технологически отсеемся как у нас случилось в восьмом году, например, на волне очень высоких мировых цен. Помните, тогда был продовольственный кризис мировой. Запасы резко снизились, и цены очень сильно выросли. Пшеница выходила на мировом рынке там, до 400, даже 450 долларов за тонну. Это привело к тому, что в сектор полезли все, кому не лень. Песчаники, нефтяники и так далее. И проинвестировали. Прежде всего в технологии, в наращивании вот, ну, баллов, споров, урожайности и так далее. И это привело к тому, что в 2009 году рынок обвалился. Мы собрали вот, момент рекордный для постсоветского времени урожай, 108 миллионов тонн. И это так продавило рынок, что цены упали в три раза. С 9 тысяч рублей за пшеницу третьего класса до 3 тысяч рублей. Кстати, все инвесторы деньги потеряли и ушли из сектора, и больше не рискуют в нем находиться. А если мы сейчас такую революцию технологическую произведем, это тоже обвалит рынок, мы не будем знать, куда девать эту пшеницу. А эту да.
1: Это на самом деле очень э, интересная вещь, когда мы фрагментами отдельно обсуждаем. Но смотрите, наши радиослушатели, они люди разных профессий, они просто обычные э, люди и хотят э, понять уровень технологического развития. Современного современной России, которая имеет амбициозные задачи самообеспечения роста и экспорта. Насколько отличается от аналогичных э, технологий в других странах, применяемых в других странах, и насколько мы в отрыве от э, того, что мы имели до 1991 -го года. Потому что здесь уже и политический сюжет возникает, потому что многие аграрники считают, что в советское время лучше и так далее. Поэтому я бы хотел, чтобы вы несколько э, показательных сомнений при, привели. Ну, э, плодородие, почвы, сохранение э, почвы, уменьшение эрозии или мелиорации, вот как мы были до 90-го года, и как мы э, выглядим сегодня, это первое. И второе, все-таки, э, как разрешить задачу, когда чем лучше урожай, тем хуже для производителя. Это вторая э, часть вопроса, которую я бы хотел, чтобы вы прокомментировали.
2: Ну, первое, о чем, чем можно померить, собственно говоря, сравнительный анализ проводя, это, в первую очередь, урожайность. И урожайность до 90 -го года составляла 16-17 сантиметров с гектара. Это было на фоне там мировых показателей очень низко. А мировой рынок, ну основные конкуренты, скажем так. В тот момент производили примерно 35-40 сантиметров с гектара. Угу. Сейчас примерно а, основание, вот текущий урожай у нас 26 да. сантиметров с гектара, средний показатель. А, в прошлом году было повыше, было почти 30 сантиметров с гектара, да, ну как бы угу. урожайный год был. А, а при этом, скажем, Франция хронически с Германией по 70
1: собирает. Ну, может, нам нужно сравнить, например, с Канадой по климату, да, потому что мы говорим о очень большой климатической зависимости в России. Поэтому давайте сравним с теми странами, с которыми
2: Канада тоже выше. выше. А, там, да, там чуть меньше 40. 37, 38.
1: Да, очень хорошо. Смотрите, получается так, что в 90-е годы мы имели 16, сегодня около 30. Два два раза урожайность увеличилась. Увеличилась урожайность не из-за потепления, наверное, и не увеличения осадков или улучшения погоды для зерна, а что изменилось в аграрном секторе, что он стал производить два раза эффективнее зерновые культуры.
2: Если мы в целом по стране оцениваем как не технологичные наши посевы, то это не значит, что у нас нет технологичных производителей.
1: Вот именно, да. И
2: при этом, да, у нас есть регионы, которые на самом деле вполне сравнимы с конкурентами, скажем, Кубань, где урожайность выходит за 50 центов с гектара, а некоторые сезоны находятся за 60 с лишним.
1: Это все-таки климат или все-таки технологии? Это технологии
2: технологий
1: да это означает что в принципе мы не против и скорее вы не против развития технологий которые может привести при резком увеличении урожайности снижения доходов да а это тенденция за развитие да, технологии естественно. Что я за
2: плавная эволюционная развития эволюционные надо, да.
1: Да. а разве есть революционные
2: а, ну, я говорю, революционные мы проходили вот в 2009 году. А, ну, когда такой...
1: залповым много приходит, сразу инвестируют, да. да? Хорошо. Вот когда мы говорим о развитии технологий, из каких элементов состоит? Это семейное дело, это трактора, это удобрения. Вот где основные наши конкурентные долгосрочные преимущества и где недостатки для российской экономики? Ну...
2: Долгосрочные преимущества у нас только запас питательных веществ в почве и дешевая рабочая сила на селе. Вот, собственно говоря, долгосрочные наши конкурентные преимущества. Отставание в первую очередь в том, что мы не в состоянии отстроить всю цепочку этих технологий. Каким образом? Это не так, что чтобы там в одном звене взяли, например, удобрение или средства защиты. Четко отстроили, грамотно Дело в том, что если вы используете При этом достаточно плохие семена То это не сработает И любое звено в технологической цепочке Если выпадает, оно разрушает всю цепочку Она перестает работать да. Поэтому принципиально важен комплекс То есть все мероприятия И техника, и семена, и удобрения Средства защиты да, и так далее То есть все технологии должны быть выстроены а, Соразмерно, скажем так В звеньях цепи если они выстроены несоразмерно, то это приводит к снижению, в первую очередь, урожайности, к потерям и так далее. Мы очень много потерь несем, например, от нехватки техники. Мы просто не успеваем вписаться в погодные окна, которые природа дает нам, и в результате остается неубранным часть урожая, либо она убирается в не лучших условиях, в дожди и так далее. И это приводит, естественно, к потерям и количества, и качества.
1: То есть мы имеем ряд конкурентных преимуществ, такая как, и самая ценная, как минеральный состав земли, да? Да, да. она сохранилась, и слава богу, это и есть, у нас есть трудовые ресурсы, но вы не сказали об агрохимии, у нас страна, наверное, экспортируя агрохимию, может себе позволить сделать лучшие удобрения, или это все-таки не так?
2: это не агрохимия, это удобрения, да, как да. химические. Относится к нам в основном средства защиты. Но а, а, по удобрениям мы, конечно, крупная страна, мы очень крупные производитель, но мы же их бульвиную долю экспортируем. У нас там более 80% уходит на экспорт. Внутри мы употребляем не так много, как наши конкуренты. Они вкладывают на гектарах в два, то есть в три раза больше
1: удобрений. Вот если бы была возможность э, в России удобрения применять ровно столько, сколько применяют, например, в Канаде или в Европе, была бы у нас урожайность э, близка к ним? Или все таки это одна из э, значимых элементов, но не настолько существенная?
2: Ну, я говорю, для того, чтобы получить такую же урожайность, надо всю цепочку отстроить. Это не только
1: удобрения. Я почему говорю о таких нюансах, потому что хочу постепенно подводить к основному вопросу. Вот удобрения как раз обсуждается каждый год, лоббисты разных сфер обсуждают, что лучше, на экспорт больше отправить или внутри цену регулировать таким образом, чтобы осталось для собственных растеневодов дешевле и больше продукции. То же самое у нас происходит относительно экспорта зерна и внутреннего потребления зерна. Хотя с точки зрения рынка, мне кажется, все, что продается, нужно продавать и на экспорт максимально развивать для того, чтобы получать валютную выручку и так далее, и так далее. Это э, линейное приближение именно так. Вот какие э, нюансы э, регулирования вы видите для того, чтобы у нас э, планы реализации развития экспорта? И э, не очень взрывного характера роста цен внутри в эти периоды э, наступали. Есть ли какой-то международно э, признанный или апробированный в разных странах механизм? Как регулировать внутренние рынки, когда страна на самом деле огромный экспортер того или иного вида продовольствия или э, удобрения или чего-либо? Вот э, Есть ли э, такие инструменты и у вас предложения, как смотреть на эту тему? Ну,
2: конечно предложение есть, но э, смотрите, как э, в мировой практике регулировался рынок. Э, ну, скажем, Америка вводила э, дважды эмбарго на поставки в Советский Союз. Советский Союз был крупнейшим потребителем э, зерновых. И эти два эмбарго были продиктованы разными причинами. В 70-м, там, не помню точно, как, в или третьем нет. Афганистан, это потом, в 80 м да. да, да. Афганистан, а в 72 м или 73 м году там случился неурожай сои, в Америке наводнение было. И в результате они ввели эмбарго на поставки на именно сои. А результатом, следствием, это выводы не мои, это выводы самих американцев. Следствием этого эмбарго стало рождение Бразилии как конкурента по сои. Следствием эмбарго го года по пшенице вводилось эмбарго. Стало рождение Евросоюза как конкурента по пшенице. Для Америки американцы сделали жесткие выводы в 90-е годы, приняли закон, который запрещает правительству вводить любые экспортные ограничения вне объявленной по всей территории США чрезвычайной ситуации. То есть, если хотите вводить ограничения, объявляйте чрезвычайную ситуацию. Никак иначе. И у правительства сегодня нет прав на ограничения экспорта. Мы же э, постоянно вводим какие-то ограничения, они у нас такие перманентные, на экспорт нашей продукции. При том, что существует очень глубокое заблуждение в отношении того, что экспорт конкурирует с внутренним Рынком хоть в какой-то
0: степени. Аркадий а... Артемий, мы да. сейчас прервемся на новости, но вот я зафиксирую позицию, что мы говорим о том, что какие есть проблемы с экспортом. Да, вот вы сейчас рассказываете. Напомню, что у нас на связи президент Российского Зерного Союза Аркадий Леонидович Лачевский. После новостей вернемся. Тезисы о продовольствии. От Микаяна. Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, по-прежнему у нас в студии Мушек Мамиконян, и по телефону с нами наш эксперт сегодняшний, президент Российского зернового союза Аркадий Леонид Мы достаточно много говорили в первой части нашей программы о том, какие есть, оказывается, даже риски того, что если сразу увеличивать возможности российского зерноводства, ну, урожайность, урожайность да. если не использовать всю цепочку как таковую. Цена я уменьшится, и,
1: естественно, производителям будет
0: плохо. И дальше мы перешли к тому, что нужно сделать, что вот если говорить об экспорте, какие вот есть здесь проблемы. Аркадий Леонидович американский опыт. Сейчас вот Но я
1: бы хотел как раз, чтобы дальше продолжил Аркадий Леонидович, сказать о том, что мы в данном случае обсуждаем с ним ежи, годный, наверное, дискус относительно того, ограничивать экспорт, ну, в данном случае зерна или других продуктов, или все-таки не ограничивать, потому что каждый год внутренние потребители кормов, там, в другом случае растительных жиров и так далее, требуют каким-то образом регулировать экспорт для того, чтобы внутренняя цена якобы была для них более приемлема. И это вечная проблема. Что правильно делать? Какую формулу принес при, э, при этом. И поэтому, будучи э, самым активным участником, аналитиком в этой сфере, Аркадий Леонидович сегодня скажет свое мнение. Мне кажется, это очень будет интересно для того, чтобы знать, а вообще классически, как это делается. Вот мировая практика показывает, что если прерывает экспорт по собственной причине, иногда бывают там ветеринары, санитарные проблемы, страна прерывает, то она теряет контакты, она теряет возможность выхода на э, э, большие объемы на разные рынки и в конце концов получает других, более конкурентов, которые вытесняют его с этих его экспортных рынков. Поэтому, Аркадий Леонидович, это очень интересный опыт. Скажите дальше, как лучше поступить тогда.
2: Вот Смотрите, существует заблуждение, что экспорт хоть как-то конкурирует с внутренним рынком. Объясню, почему. Мы экспортируем пшеницу четвертого класса. Это продовольственная пшеница низких кондиций. При этом наша продовольственная сфера потребляет в основном пшеницу третьего класса. Ну, требует, по крайней мере, да, чтобы а, Именно третий класс, который мы экспортируем очень мало, а в составе общего экспорта пшеницы, это ну, 10% всего-навсего.
1: Ну, ну, нужно а, сказать что мы говорим да. о, о хлебопечении, о производстве да, да, хлеба, поэтому да, это, да, это до это третьего класса. И так да.
2: далее. Угу. А мы экспортируем всего 10% в составе пшеницы этого третьего класса. Да. который внутренний рынок потребляет в массовом порядке. И то же самое с фуражом. Фуражная пшеница, которую требуют животноводы, вообще не фигурирует у нас в составе экспорта. И она просто отсутствует. Мы другие фуражные культуры экспортируем, такие как ячмень, кукуруза и так далее. А пшеницу фуражную вообще не экспортируем. Поэтому этой конкуренции нет. Есть распределение по рынкам сбыта. Ну и логика здесь очень простая. Нет проблем поставить на внутренний рынок любой. А любую продукцию, которую мы производим, как зерновики, для этого всего лишь заплатите на копейку больше, чем экспортер. И все. Да, это и вот она цены. на внутреннем рынке и осталась. Это вопрос цены. Поэтому все эти требования в основном связаны не с балансом внутреннего потребления и снабжением внутреннего рынка, а связаны с ценообразованием. Всем хочется цену пониже. Но сразу ставят вопрос в повестку дня. А почему, собственно говоря, мы должны дешевле снабжать внутренний рынок, чем зарубежных потребителей? Вот где логика? И то же самое касается удобрений. А когда наш сектор зачастую кричит, что мы должны ограничить как-то экспорт наших удобрений, я тоже не понимаю эту логику, она не неэкономична, но заплатите денег просто больше, чем внешний рынок, и эти удобрения останутся на нашей территории. Другой вопрос, что это наращивает себестоимость. Когда речь идет о производстве отечественных монополий, это, наверное, обоснованная постановка вопроса. Именно потому, что это монополии да. государственные и так далее. И когда речь идет об углеводородах, топливе, там почему-то никто так в повестку дня вопрос не ставит. Хотя у нас, например, топливо выросло в цене с прошлого сезона на 50%. Да. В текущем сезоне мы живем плюс 50% в цене. Но никто не ставит вопрос, что надо ограничить как-то экспорт наших углеводородов, да, топлива и так далее.
1: Не ну, понимаю да, вот да, ну, на, на самом деле вы правильно сказали, что в данном случае э -э, экспортеры топливо это все-таки э, не монопольно держит этот рынок, а экспортеры э, удобрений практически они одна-две компании, они монопольно держат рынок в этом случае государство вправе обязано регулировать и объемы и цены внутри России потому что иначе будет э, растеневозство получать э, в зависимости от мировой конъюнктуры непонятно высокие цены, в этом случае понятно, я против ограничения экспорта конечных продуктов зерновых всех форм, там, Кормовых и так далее, потому что на самом деле, здесь вы абсолютно правый мировой опыт говорит о том, что это дело снизя, если мы на получение валютной выручки. И поэтому, да, мне кажется, да, в этом случае мы должны смотреть на это с точки зрения только рыночной, и внутренние производители должны понимать, что в этом году урожай маленький, цена будет высокая, в следующем году наоборот, в какой-то год выигрывают производители зерна, в какой-то экспортеры зерна, в какой-то производители кормов. Мне кажется, это логично, к этому нужно привыкнуть. Как вы относитесь э, к высоким планкам экспорта продовольствия в целом 45 миллиардов к 2024 году, 45 миллиардов в долларах номинирован наш экспорт. Сегодня у нас около 22. Вот как вы считаете, эти планы реализуемы? сектора синеводства или маслопроизводства, которые на самом деле глобальные, самые большие, имеют доли в этом общем экспорте? Как вы смотрите на эти перспективы и реальность?
2: Ну, если мы сумеем этого добиться, это, конечно, позитивный фактор, безусловно. И мы здесь пошли в русских трендов мировых, скажем, Бразилия ставила когда-то в повестку дня вопрос достигли 100 миллиардов долларов продовольственного экспорта, и они достигли за 18 лет. Но в Бразилии отсутствовала бы наша проблема, которая есть у нас, и нам надо смотреть больше в баланс экспортно-импортный мы же э, экспортировались, в прошлом сезоне на 20 миллиардов долларов продовольственных товаров на внешний рынок, но да. при этом завезли тех же продовольственных товаров на
1: свой, на стоимость 29 вот миллиардов. Вот это моя любимая тема, Аркадий Ильич, Поэтому, и это, кажется, ну, мы должны да. обсудить третье части, потому что э, на самом деле, э, когда мы эти балансы смотрим, многие в ужас приходят и считают, что мы все-таки э, зависим, импортзависимы по продовольствию. Ну, э, мое убеждение, если мы смотрим найти показатели более подробно. Мы видим, что мы продаем добро в виде белков, жиров, углеводов, покупаем фантики. Ну, я грубо говорю, для того, чтобы было понятно. Да, да? Да. Поэтому речь идет о, только э, о мерах глубокой переработки нашего сырья сельскохозяйственного. И, может быть, нам с этим поставить цель экспортировать не только сырье, но и готовые продукты. Мне кажется, вот эту тему нам с вами интересно бы обсудить.
2: Но нам надо было бы ставить задачи не в физических параметрах, там, 45 миллиардов долларов экспорта продовольственного или каких-то еще цифр, а в балансе, в соотношении экспортной импортной стоимости. Тогда это было более адекватно. Хорошо, 45 миллиардов – это хорошая задача. Да. Все, неплохо было бы достигнуть, да, но при этом надо сократить импорт. А то, если мы на 45 экспортируем каменному количеству, ну, тому году, который обозначил. Да, и купим на 50, да, например, да. А купим на 60, от да. этого нам легче-то не станет.
1: Да, да, согласен. Ну,
2: вот о чем да.
0: речь. Не так-то все просто, просто экспортировать. Но ну, вот, я, я, Аркадий Леонидович, мы с вы тоже об этом говорили, что вот, например, вот если заходишь в тот же магазин, не знаю, крупно-сетевой, купить, например, замороженные полуфабрикат хлебные практически невозможно. Это российские, это все в основном были, вот это французские, какие угодно. Это говорит о том, что действительно у нас есть проблема, что мы, с одной стороны, экспортируем зерновые продукты, с другой стороны, вот в нем гораздо больше, наверное, количества еще в разных формах покупаем. Вот
1: что делать с этой ситуацией? Это, с моей точки зрения, это технологическая осталость и переработки. И поэтому, мне кажется, Аркадий Леонидович согласится, что нам нужно достаточно э, большой капитал ну, а нашим отраслям инвестировать э, все процессы, которые делают из сырья готовые продукты. Иначе без импортозамещения на собственном рынке, и, а потом уже с выходом с этими готовыми продуктами на экспорт, мы эту задачу не решим. Вот, да, да, есть ли программа у да, участников зернового рынка э, именно в, в этой сфере? Или все-таки э, в основном их э, планы стратегии нацелены на производство большего количества зерна, совершенствованных процессов и э, увеличение экспорта и внутренних продаж? Или все-таки как выглядит отрасль, которая делает из сырья э, конечные продукты? Можете несколько э, своих замечаний в этом э, направлении сказать?
2: Переработка у нас тоже самое отстает. Достаточно серьезно и с точки зрения технологий, и с точки зрения просто вот, вала перерабатываемой продукции и уровня а, качества получаемых продуктов, от наших конкурентов. Именно это является базой и фундаментом для импорта тех продовольственных товаров. Мы скажем, мы заходим на прилавок, смотрим, ну, там хлопья стоят всякие, Нестлия, разных да, да. производителей мировых транснациональных, но они же не производятся из нашего, изотечного сырья. То есть мы через эти готовые продукты завозим сырье, которое производим сами на нашу территорию. Эти хлопья делают, скажем, кукурузные, не из нашей кукурузы, а там два завода ОНСР, скажем, Польши Прибалтики. Они не используют эти заводы, наше сырье они используют свою, естественно, да, и, конечно, нам надо было поставить такие заводы на нашей территории, и даже если мы согласны с тем, что на прилавке должны присутствовать продукты от Носклея или других транснациональных корпораций, надо их э, обусловить, чтобы э, к локализации, скажем так, то есть создать условия, которые постимулируют их приход на нашу территорию. Вот как это сделать? В автомобильной промышленности
1: вот. на самом деле достаточно большое регулирование и это имеет да, определенный успех. Верно. Эта программа была отдельно успешна с моей точки зрения. А вот как это наши сети среде... Вот тот самое
2: нам надо сделать с готовой
1: продукцией. А вот как сделать? Вот тесто великолепное кажется даже не из нашего или из нашего зерна приходит А на это наше... как
2: раз вопросы регулирования. Потому что невыгодно им. Невыгодно производить на нашей территории эту готовую продукцию. Мы такие условия создали, что они не хотят приходить. Но вы сказали, у нас вот труд дешевле, энергия обматрий. дешевле.
1: А, да что нужно а сделать? А
2: ничего у нас не дешевле.
1: Кто сказал, что дешевле? Вы сказали, трудовые ресурсы у нас дешевле.
2: Трудовые ресурсы на селе
1: у нас дешевле. Да, yeah, на селе. Естественно, такие конгломераты Окей, на самом деле.
2: в основном в городских
1: Ну, в местной промышленности все постепенно мигрировало в силу э, или в районные центры, практически в крупные ну,
2: зерновом производстве. Да, нет,
1: а нет, вот весна, какие да, направления да. более значимые весовые? Вот производство экструдированных продуктов, вы сказали, вот какие массу дают, на самом деле, которые импортозамещение нуждается в импортозамещении? Например, что привозят из вашей группы по импорту так много, что составляет, в конце концов, эти несколько миллиардов?
2: Ой, там очень широкий спектр. Линейка прям бесконечная, начиная там от кондитерских изделий каких-то, вот заморозка, которые уже звучала, да, всякие хобби, детское питание и так далее. То есть там очень широкий спектр продукции у нас присутствующих на прилавке, который производится не на нашей территории, и сопоставимого с нами сырьем.
1: Хорошо, если мы будем говорить, локализация возможна только если мы даем правильные условия этим производителям, чтобы они перевели на наши территории свои производства. Какие три-пять основных пунктов вы бы приняли решение, если бы вы были бы полностью уполномочены эти решения принимать, чтобы с нашего седена на нашей таможенной территории производились все продукты, которые сегодня импортируются? Ну,
2: трех-пяти, конечно, не хватит. Давайте двадцать мер, но в первую очередь надо заниматься инфраструктурой для предприятий. То есть это энергоснабжение, водоснабжение, дороги и так далее. Потому что а, поставить предприятие, оборудованное там, техникой, способная производить продукцию, это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, это предприятие будет потреблять кучу таких же ресурсов, необходимых для производства, к которым у нас доступ ограничен. Стоимость подключения той же электроэнергии заканчивается это чем? У нас в результате построенное предприятие по стоимости общих вложений в полтора, то есть в два раза, превосходит стоимость у конкурентов. И это приводит к тому, что, естественно, себестоимость продукции получается существенно дороже, и это просто невыгодно для производителей, для этих компаний, просто невыгодно на нашей территории производить. Вот и все. А накачанная стоимость по продукции, себестоимость... Потом еще и сталкивается с проблемами с перевозками. Мы увозим даже условия перевозок по нашей территории дороже, чем у конкурентов. А стоимость перевалок там различных, да, то есть портовая инфраструктура, сухие порты и так далее. Все стоит дороже. И в результате им оказывается невыгодно, им выгоднее размещать свои производственные объекты где-нибудь в Китае, если в транснациональные корпорации, а не в России.
0: Ильич, но и при этом я хочу сказать что вот мне сразу вспомнил положительный пример это как раз касается московского региона и подмосковного то что касается мучных изделий крупная итальянская компания пришла на российский рынок закупает только исключительно российскую продукцию тут правда проблема с логистикой потому что из подмосковья не подходит состав гонять чуть ли не из саратова и самара но тем не менее опыта есть положительные если вспомнить, Нет,
2: ну, у нас есть много достаточно положительных опытов по разным видам производства, да, и мы же сумели как-то завлечь, скажем, там паточный паточную да, промышленность, и да. у нас да, она нормально общем, развивается, и, а, при том, что альвиная доля по рынку производимой продукции производится в транснациональной компании. Да, ну как бы ничего смертельного в этом мире, но производится на нашей территории, на российской. Да. Да, вот, вот.
1: Ну а Калианич говорит о том, что доминирующее большинство локализо... локализованности позволит как раз решить ту задачу, которую мы обговаривали, что мы должны все-таки уменьшить импорт. Он все равно более существенный, потому что к нам приходят продукты глубокой переработки наряду с ростом экспорта. И поэтому, мне кажется, это... Э, э, двояка задача одновременно в развитии экспорта, мне кажется, нужно ставить вопросы развития и экспорта э, высокотехнологических э, продуктов, обработанных в максимальной степени здесь. Например, не продавать или пытаться, по крайней мере, в Азию не продавать э, зерновые, а продавать там, кормовые, или не продавать зерновые, а продавать макаронные изделия или муку. Ну, например, самое примитивное то, что приходит на, э, ну, в голову. Мне кажется, Здесь э, еще один вопрос, который очень... Э... Наверное, спросили бы все животноводы. Вот э, производство сои в России, э, перспектива э, освоения этой культуры в России, это очень важное значение имеет для себестоимости э, мясного производства. Плесцеводство имеет э, очень большую зависимость от э, сои. Как вы видите, перспектива продвижения на север сои и России может ли когда-либо иметь конкурентные посевы по сои для того, чтобы обеспечить свое, свое животноводство?
2: Конечно, может и мы вообще наш Дальний Восток это родина дикой соль как на всякий случай да. Да. А, вот, а, с точки зрения а, условий для производства у нас все есть за исключением одного а, очень странного да, решения которое было принято несколько лет тому назад а, нашей государственной думой мы запретили посевы ГМО продукции на нашей территории при этом разрешаем потреблять То есть завозить-то пожалуйста и да, на, кормовый, этим, проблем... сказать, на кормовые цели На кормовые Безусловно да. Завозить потреблять пожалуйста И на пищевые кстати тоже завозить. А вот производить нельзя. Это же логика решения э, антиимпортозамещения, собственно говоря. Да. Поэтому э, это очень сильно ограничивает наши возможности по производству сои, поскольку львиная доля сои, сегодня производимой в мире, это ГМО-соя. Мы производим не ГМО-сою, но ну, условно не ГМО, потому что у нас есть и ГМО-посевы, просто нелегальные. Да, но как бы в основном все-таки это не ГМО-соя, которую мы производим. А, а ее урожайность сильно ограничена немои для того чтобы получить э, большее количество валов нам надо заняться посевами гмоуи Mm -hmm. Более того, на Дальнем Востоке, я считаю, наценировать это производство для экспорта в первую очередь, поскольку под боком расположены самые крупные потребители этой сои. А, Китай. Такие как Япония, да, нет, даже не Китай, Япония, Корея и так далее, Южная Корея. Uh -huh. Весь рынок АТР. В принципе, это самый крупный потребитель сои и кукурузы в мире. И мы под боком, мы просто получим конкурентные преимущества с точки зрения логистики, даже по поставкам. Если мы э, заточим э, эту зону, наш Дальний Восток, Амур, э, под производство сои и кукурузы, э, ГМО, они все потребляют ГМО -соль.
1: Ну, должен. будем надеяться, что да, генокорректировка придет на смену ГМО. Может быть, тогда законодательство наше будет более лаяльно к этим технологиям. По
0: крайней мере, мы в очередной раз, благодаря нашему эксперту Аркадию Леонидовичу Злачевскому, президенту Российского Зеленого Союза, получили возможность сигнала для власти. Тоже, наверное, я надеюсь, услышат, что можно сделать для того, чтобы улучшить наши экспортные возможности. Я благодарю Мушека Мамикамину, председателя попечительского сайта фонда премии Столыпина, а также Аркадия Злачевского, президента Российского Зеленого Союза, за участие в нашей программе. Программа Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.